0: Vítejte u Digishe v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj marketáci, brandiáci a všichni fanoušci marketingu jako celku. Vítám vás u nového dílu novinek ze světa marketingu. A první novinkou, tak e, začneme podcastem od Work. V rámci toho podcastu, tak si Work pozval CSO ze Zenit, sama Diase, v tomhle tom podcastu tak vlastně navazovali na téma reach, který v e, současnosti rezonuje ve spojenosti s attention neboli pozorností, kdy se hodně řeší právě metrika attentive reach. A oni na tuto metriku tak navázali vlastně další vrstvu, a to, že bychom se neměli zaměřovat pouze na pozornost, ale právě i na kontextuální pozornost. Ten podcast není zas tak dlouhý, takže určitě doporučuji si to poslechnout. Je to další zajímavá vrstva v rámci tohoto z toho problému pozornosti a celkově navazujícího problému rýče jako takovýho. Pak tady mám další dva články od Contagious, obojí Strategy Digest, První na téma nejefektivnějšího in-stream formátu reklamy, kdy just tak tady vlastně e, zhrnuli studii, která se právě na tohle zaměřovala. Řešili tady právě který nejefektivnější formát v rámci YouTubeu, e, konkrétně toho in-streamu, jestli se víc vyplatí tu reklamu dávat na začátek, případně uprostřed a následně taky, jestli jí dávat přeskočitelnou nebo nepřeskočitelnou a jaký to má dále vliv na značku. To, co jim tady vlastně vyšlo, tak je, že lidé vnímají tu reklamu lépe, pokud je na začátku, není tam taková rušivost a další věc, která vlastně navazuje na to, co jsme řešili v první tý novince a to je pozornost, tak reklamy, které neměly tu možnost toho přeskočení tak byl daleko efektivnější právě z hlediska té pozornosti. Protože lidi, kteří měli možnost tu reklamu přeskočit, tak se většinu času zaměřovali pouze na to tlačítko Přeskočit a nezaměřovali se na tu reklamu jako takovou, kdy ta nepřeskočitelná reklama tak měla i daleko větší možnost přidat nějakou message a pocity, které právě vedly k tomu silnějšímu brandovému efektu. Druhý článek Strategy Digest také na téma Brand Activism, a to vlastně, jak by se mělo operovat s tímhle s tím brdovým aktivismem, jestli se vyplatí něco podobného provozovat, jestli zastupovat jako značka právě e, nějaký aktivismus, případně na jaký téma. A tady se to vypadlo, že právě ta značka by se měla zaměřovat třeba na témata, který jsou s ní spjatý a který i ten zákazník tak vnímá, že by mohli být navázaný na tu její činnost. Pokud jde o nějakou českou tvorbu, tak mě docela dost podcast Brand Hunters na téma osobní značka. Brand Hunters tady zmiňuji skoro pokaždý, ale tentokrát teda na téma osobní značka a proč se nejedná jenom o nějaký témata na LinkedInu, o to, jak postujete na LinkedInu a tak dále. Ale celkově to téma poměrně doširoka rozebírají, říkají se kterýma lidma by třeba vůbec nespolupracovali, se kterýma by spolupracovali, a jak na problém osobní značky, který řeší každý z nás, eh, nahlížet. A když, když už jsme u toho LinkedInu, který byl spojený s tou osobní značkou, tak na LinkedInu jsem narazil na poměrně zajímavou studii, kterou udělal eh, Shotten. Ta studie se zaměřovala eh, na téma existence Gen Z a na to, jestli se vůbec vyplatí v rámci marketingu tuto tu generaci oddělovat nebo na ní nějak specificky cílit, jestli vůbec něco takového existuje. Ten článek, nebo spíš ta studie, tak brala data z GI, což, což je poměrně velká databáze právě odpovědní na určitý otázky. Dá se na základě této databáze segmentovat zákazníky a v rámci této databáze oni si vzali teda tu pomyslnou Gen Z a v rámci, v rámci této generace tak testovali, jestli... Názory, a ty názory byly opravdu strašně, strašně široký, braly názory na určité otázky jako jestli správný chlap má vypít čtyři nebo, nebo pět piv a tak dále, byly to opravdu otázky poměrně široký škály a v rámci těla z těch otázek tak sledovali, jestli třeba určitá generace má podobné názory a můžeme ji tak vlastně oddělit od té zbylý skupiny. To, tohle to tu schodnost těch názorů tak vlastně posadili nějakému průměru v rámci populace jako takový, byla to populace Velké Británie a asi, asi hned přeskočím na ten výsledek, který byl takový, že vlastně ta Gen Z tak se nijak neodlišuje ve shodnosti těch názorů oproti zbytku té populace a nevyplatí se tak jí vlastně oddělovat jako něco separátního. No celkově tohle z toho generační rozdělování je za mě takový hodně, hodně shady. A je to, co vypadlo z té studie, takže právě se daleko víc vyplatí přemýšlet nad třeba lidma s podobnýma zájmama, který mají podobné názory, nebo nad určitýma povoláníma a snažit se právě ty skupiny hledat spíš tím vlastním způsobem, než vyložitě nějakým generačním oddělováním. Další dva články, tak tady mám od mého velíbeného Marketáka, který ho tady zmiňuji vlastně pořád od Marka Ricna. A první článek také na téma smrti v rámci marketingu. A to, že funkce brandiáka tak kolikrát nemusí být jenom nastartovat tu značku nejlepším způsobem, ale třeba kolikrát ani ji nenastartovat, anebo když už musí končit, tak ji ukončit tak, jak se to dělat má. Podle mě je tohle z toho docela zajímavý téma a věc, na kterou docela narážíme, když třeba klient právě přijde s něčím novým, nějakým novým produktem a strategické rozhodnutí, tak je třeba i na základě researche nebo na základě toho, co my si zjistíme, říct, že tenhle ten produkt se nevyplatí spouštět, že se nevyplatí vůbec uvádět, ale kolikrát je to daleko těžší rozhodnutí, než na všechno kejvnout a nastartovat ten produkt, i když mu nevěříme. Druhý článek který on tady má, tak je na téma efektivity brandové reklamy. Tato ta otázka tak se řeší dost dlouho, narážíme na to pořád, jestli rozdělovat budžety, jestli spíš investovat do brandingu, případně do výkonu. A je to otázka hodně otevřená v The long and the short of it. Od Fielda a Bineta a on Ritzen, tak tady tuto tu práci vlastně dost zmiňuje. A oni vlastně obahacuje teďka o studii, kterou provedl zase System One, který má hodnocení jak na základě spikes, což jsou nějaký jednorázové výkyvy v rámci sales nebo v rámci tržeb a podle toho hodnotí, jak moc výkonová je ta reklama a následně mají star rating, což je rating pomocí teda hvězdiček, kde zhodnocují spíš právě ty brandové metriky. A co se týče tohodle porovnání, tak systém on vlastně přišel s tím, že ty reklamy, které mají pět hvězdiček, které jsou vlastně brandově silné, tak můžou být silné vlastně i v krátkém období. A může tam být i ten výkonnostní posun poměrně dost velký. Takže ta otázka, jestli nějak oddělovat budget na brandový a ostatní reklamy, a neočekávat od těch brandových vlastně hned příliv těch tržeb, tak se tím vlastně vlastně může vyřešit. Kdy můj názor je nějaký, že tím vlastně si na sebe možná brandáci, pokud to zvíní trošku můžou ušít bitch tím, že ten klient může přijít a říct, teda dobrý, tak děláme brandovou reklamu, ale když to jde, tak můžeme od ní čekat i vlastně okamžitý přísuny nových tržeb a tak dále. Což za mě ne vždycky, nebo spíš nemusí být ten případ a ta brandová reklama nebo to brandové sdělení, tak může mít spíš delší trvání, než se dostane k tomu zákazníkovi, než si ten zákazník najde nějaký vztah, případně než si ten zákazník vůbec nějak zařadí tu značku, která na ní komunikuje. Kdo sledujete třeba stránky, národní banky, nebo ani, ani nemusíte, tak víte, že na nás dopadá recese a s tím je hodně spojeno nějaké utlumení marketingové aktivity, utlumení budgetů, nešťastně spíš těch brandových, ale myslím si, že s touhle tou recesí to bude vypadat trošku jinak. Ale právě na tuto otázku, na to, co se může stát, když utlumíte vaše rozpočty, tak odpovídá Eromir Institut, ten článek je starší, ale řeší tady právě to, jaký dopad může mít právě pozastavení inzerce nebo pozastavení marketingových aktivit na tu značku, jak může v rámci let klesat, nebo i v rámci měsíců klesat ten jejich výkon, i ten přísun tržeb. A i to, jak je třeba ten zákazník vnímá. A s tímhle s tím tak dost úzce souvisí. Není to úplně marketingová novinka, ale za mě určitě stojí za to si to přečíst. Je to odhad UV ekonomiky České republiky pro rok 2023 od Deloitte. A v rámci toho odhadu, tak tam máte odhady jak chování lidí, tak toho, jak se třeba budou pohybovat úrokové míry. jak se se můžou pohybovat ceny nemovitostí a tak dále kdy víme, že právě v závislosti na těch úrokových mírách od Chernobyl, tak se odvíjí třeba právě ta cena těch nemovitostí a to, jak se bude pohybovat inflace v příštím roce, tak může odrážet i to šetření těch zákazníků v jednoduchosti ten příští rok nebo alespoň první dva kvartály, tak by minimálně ten spending tím, že reálný důchod těch lidí se sníží Návaznosti na tu inflaci, i když nominálně může se zvyšovat, tak ten reálný důchod, teda to, kolik reálně máme peněz v přepočtu na to, kolik věci stojí nebo jaká byla inflace, tak bude nižší. Tím pádem můžeme očekávat lehčí utlum, lehčí šetření právě těch zákazníků. Samozřejmě bude to záviset hodně na kategorii, ale připravit se na tohle, sto, alespoň v, v rámci toho, co nás čeká ten příští rok, tak určitě stojí za to neplánovat s obrovskýma budžetama hned, neplánovat na to, že třeba ty výnosy nebo ty tržby budou obrovský, ale připravit se spíš na to nejhorší. Na druhou stranu pokud si to můžete dovolit, tak teďka je právě ta recese, je ta možnost toho vybudovat si tu značku, protože samozřejmě, když ostatní tlumí rozpočty a my je necháme stejně, tak si kousáme větší větší část toho trhu pomocí toho extra share of voice takže je to určitě na nějakým strategickým rozhodnutí, jestli tenhle ten rok inzerovat stejně, jestli inzerovat víc, anebo jestli ty rozpočty tlumit. Nově, tak tady mám vlastně i takovou novinku z hlediska knížek, kdy pokud máte rádi nějaký infografiky, pokud máte rádi zjednodušení těch marketingových problémů, anebo i brandových problémů, tak Dan White, který se na tohle zaměřuje, na to zjednodušování právě těhle těch, těch těžkých témat, takže určitě doporučuji i jeho LinkedIn, kde pravidelně poustuje právě tyhle ty infografiky zjednodušení těch problémů, tak on v rámci ledna vydal svou novou knížku Smart Branding Book, kde právě tyhle ty infografiky a různé teorie jsou zjednodušení asi do 120 stránek. Nechci kecat, ale myslím si, že to okolo 120 200 stránek určitě bude. Tak určitě doporučuji si tudhle tu knížku, která je poměrně levná, asi za 300 korun tak určitě doporučuji si koupit nedávno, my jsem rok dva zpátek, tak vydal i Smart Marketing Book kde je to podobný neříkám, že tohle knížka vám dá nějaký jednoznačný návod na to jak tu práci dělat ale minimálně je plná hromady zajímavých teorií hromady zajímavých infografik a vyplatí se si minimálně prolítnout a poslední novinka nebo věc, na kterou vás určitě chci nejenom já, ale celkově taste a strategii oddělení tasteu pozvat, tak je Brand Restart, což bude celodenní konference právě o přístupech k brandu, ke značce. A já se na tuhle akci těším snad ještě o něco víc než na PPC Restart a kdybych měl zmínit, na kterou přednášku se těším nejvíc, tak za mě to bude asi přednáška o maskotech, protože ta otázka Building Distinctive Brand Assets, kterou otevírá třeba Jenny Romaniuk ve své knížce, tak mě strašně zajímá a strašně mě zajímá, jak to Radovan popíše a jak tuhle tu problematiku vysvětlí. Takže kdo by chtěl dorazit 16. února do kina Dlabačov, neváhejte si koupit lístky, bude to nabitý od rána do večera a když tak se tam uvidíme. A to bude všechno pro dnešní díl novinek ze světa marketingu. Určitě neváhejte napsat, jestli jsme na něco zapomněli, jestli vás něco zaujalo a když tak se budeme těšit u příštího dílu. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.